0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklar som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFTR på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än. 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Ja, ja. Nu är du Kristoffer. Ja. Avsnitt 49 av Björnfällan, Bara 1. Ett- Avsnitt kvar till, till nummer 50 då. Ja, det är stort. Kommit en bit på vägen. <gå> Vad pratar vi om idag? Vi har lite frågefokus. Här. Ja,
1: precis. Det blir eh, lite breda penseldag kring börsen. Vi kommer prata lite råvaror. Vi kommer prata lite kryptos. Vi kommer följa upp de här contrarian tradesen som vi pratade om i början av året. Eh, vill man höra mer om dessa så är det i avsnitt 42. Eh, och avsnittet heter Contrarian Feast. Det blir lite prat om räntor och annat. Mycket intressant. Fullsmetat som vanligt. Yes, då. yes. Då kör vi. Då börjar vi då. Och en fråga som eh, ofta dyker upp. Det är ju det här vad börsen och aktier etc. Ska ta vägen någonstans. Men eh, om du börjar då. Vad har du för syn på, på börsen? Vi kan väl prata om svenska och amerikanska kanske?
0: Mm. Okej, okay, så frågan. Var är börsen på väg? Ja. Eh, ja 1500-nivån för mig var en viktig, viktig eh, nivå att försvara. I början av april var med i DETV och pratade om den och ekvivalent för S&P så är det 2600-nivån. Eh, köpare kom in där kraftigt vi handlas nu kring lite drygt 1600 på uppsidan. Eh, det var rätt intressant att se att eh, både UST-SEK hade brutit ut där i början av april men även guldet började eh, sälja av ordentligt. Så de risk-on-indikatorerna fungerade eh, Sen kan man säga att i början av året har vi egentligen varit överviktat på köp. Egentligen hela början av året. Men det var först i april som de här långa volymerna snarare började gå korta. Och nu har vi varit eh, överviktade short ända sedan dess. Och då kollar jag framförallt på Tyskland och USA, jag tycker det är mest, mest visande. Då. Men, eh, så det är intressant, och, och det har gjort att uppgången har drivits på. Eh, korta positioner får ta stoppen och så vidare, så, så går det snabbare upp och sentimentet fortfarande där. Uh, jag är försiktigt uh, positiv till börsen. Jag tror jag är mer uppsida. S- omöjligt att säga nu om, om det här är liksom fortsättningen på den stora bulltrenden- eller om det är ett all-time-high-test och så vidare. M- men uh, försiktigt positiv håller vi 15-90 på MX och ser lite mer uppsida. Uh, har du något på MX där du vill nämna? In Nej, egentligen
1: om man nu ska ta det här vidare, den, den stora bulltrenden så att säga. Det, det vi hade... Vi fick en ganska, jag brukar dra breda chans och kolla veckografen så fick vi typen så kallad V-formation, alltså kraftigt ner och kraftigt upp utan större konsolidering. Sen efter det så har vi rört oss i sidan i princip ett år med lite volatilitet på vägen såklart. Men om vi nu kan hitta styrka och bygga styrka och komma upp och ta ut tidigare all-time high så ser den formationen väldigt intressant ut. Vi är inte där riktigt än, det är väl typ en 8-10 procent till till den toppen då. Men breda penseldrag för bulltrenden. Tar vi ut toppen där så har vi en intressant formation att hålla koll på.
0: Den månadsgrafen ser faktiskt väldigt trevlig ut. Mm. Så kika gärna på Vomex månadsgrafen. Den ser riktigt bullish ut. Om vi tar S&P då. 2016-nivån där som jag nämnde har försvarats av köpare. Vi har handlat egentligen i en nedåtgående eh, triangel, eller man ska säga, triangelformation sen början av året. Och det har varit eh, samma sak där egentligen. Det vi ville se var en stängning över veckolinjen, lite drygt 2700. Och vi har stängt över den nu. Eh, vi handlas runt där, 2700. Så man, får vara, man får väl lägga på ett par punkter upp och ner, men det är en nivå som för mig indikerar fortsatt risk eh, Skulle vi bryta ner det, 2016 igen kan bli viktigt, men eh, fortsatt försiktig positivt.
2: Mm.
1: Kolla man vad som hände med S&P efter den här fantastiska rörelsen vi hade, jag tror att från botten 2016 om det var januari, februari där till toppen, eh, om det nu var i början av året så gick vi över 60% och då pratade vi alltså ett index, ingen aktie utan en väldigt kraftig rörelse, det är klart där sen då alla började ladda för att äh, det ska komma en sättning, det ska komma en sättning och sen började det bli skakigt så fick vi se väldigt stora rörelser. Det är gillar så att säga i hur rörelserna har sett ut, det är att vi har svansarna på nedsidan och inte på uppsidan. Så tittar man till exempel veckografen och där vi pratar om mm. i och så vidare så ser vi att köpare kommer in och försvarar ganska snabbt. Mm. Så att på veckan eller på månaden så får vi stängning högt upp i candlesticken. Eh, så man får långa svansar på nedsidan. Det visar ändå att köparna har något form av intresse. Så kan köparna fortsätta och försvara då Runt 2500-nivån om man drar breda penseldag så ser det fortfarande intressant ut. Men du vill den är nivå... en enda dit? Också. Nej, men om vi nu tar det till extremen, extreme ah, 2550 okay. eller, ah, ah. Eh, om vi nu tittar på månads- mm. eller veckografen så, så ser det ändå intressant ut för den långa trenden. Men det är klart att det blev helt sant med lite volatilitet och konsolidering och avförsäljning efter den här sjuka uppgången som vi hade.
0: Ett nyhetsbrev som jag ofta läser är det från Academy Securities analysfirma i mm. USA med framförallt tidigare militärpersonal. Då. Eh, och de, de listar väl egentligen ett en par eh, anledningar som kan vara en trigger på nedsidan. Eh, jag kommer inte gå igenom dem. S&P jä- eller? Ja, eller för, generellt. För, för generellt ja. då. Eh, Och det är high yield mm. som vi har pratat om massa gånger här. Som vanligt, jätteviktig för risk on, risk off. Den ligger där och trycker på 85,5 lite drygt så vi vill inte se att den börjar bryta ner kraftigt. Det är, det är klart risk off. Andra punkten de tar upp är den ekonomiska tillväxten som enligt dem då börjar, börjar trappas ner lite. Mm. Inte samma högvarv. Oljan har ju varit ett jäkligt speciellt case. Den har tryckt på även om dollarn har stärkt. Så det finns en, en hård och kraftig underliggande köpstyrka där. Och skulle det pressa på ännu högre än dagens nivåer Crude Brent lite drygt 78, VTI runt 72. Blir det mycket dyrare med oljan då kan det absolut vara mm. en trigger på nedsidan som vi bör ta hänsyn till. Då. Och såklart hänger det upp med makroheter som vi har sett eh, Iran och, och, och ett par andra saker. Då, senaste tiden. När det gäller TEA så är de ganska lika där att de är eh, försiktigt positiva risk onda, och har lite mer uppsida. Men ser inte att bulltrenden ska fortsätta då. Dock som alltid så, det vet varken de eller jag eller någon annan, så det viktiga blir där och se hur vi agerar om vi börjar röra oss upp mot all
1: time här. Ja. Ja, precis. Jag tror att de tagit, eller det är fler som har det mm. också men vi pratar om TA-vin där, de här svansarna, de har ju försvarats vid 200-dagars-medelvärde x antal gånger och det är en Just proxy det. som många har för handlas vi över, om ja, men då är det positiv trend under negativ trend, så det är klart att det kommer marknaden hålla koll på.
0: Vill man ha hela det brevet kan man höra av sig också. Skicka ut. Mm. Breda råvaruindex har gått upp kraftigt under 2018. Vad tror ni framgent om råvaror? Ja,
1: vad tror vi? Jag tror att det var slutet eller om det var mitten 2017. Det finns ju en ganska prominent herre som heter Jeffrey Gundlach där ute. Som är rutinerad och han... den här grafen spred som en löpeld och det var egentligen värderingen S&P i relation till råvaror. Och vad bilden sa då för er som inte har sett den det är att just nu är råvaror extremt eh, billiga i relation till S&P. Eh, och han tyckte då att det var typ cases, casernas case att gå lång råvaror från den nivån. Eh, det man ska lägga till dock det är att man jämförde med Goldman Sachs råvaroindex och det är till 60% består av energi. Och nu har vi haft en jätterörelse i oljorna till exempel. Ja. Tino- och då. Så det är klart att jag har drivit på den här eh, alltså värderingen av då råvarorna relativt eh, aktieindex. Eh, och råvaror är väl upp typ 20% i år så vi har haft en bra rörelse. Men den här eh, traden är ju inte kortsiktig på det sättet utan det är ju mer än alltså vad ska vi säga det är en lång långsiktig puck senast vi var på de här nivåerna var 70-talet och sen så i mitten av 90-talet och nu är vi där igen då. men det man också ska komma ihåg är att vi har värderingsnivåer på S&P som är väldigt höga vilket såklart då gör att det blir mer skevhet i den här. men ändå intressant att vi är på de relativa nivåerna som vi är så pass lågt ner. Och det finns ju en del spekulationer om att inflationen, framförallt i USA ska komma tillbaka på allvar, och då brukar man dra paralleller till att råvaror är bra som inflationshedge. Jag kan jag bara nämna om man pratar lite korrelation och sådär. sen 76 så har eh, breda då råvaruindex korrelerat med eh, kopin i USA på 046. Så att det är inte ett till ett, men det finns en viss korrelation där såklart. Eh, men om vi börjar då med kanske guld kika på den. Yes, vi hoppar in på guldet då. Nu har handlats
0: kring en viktig, viktig nivå kring 13,50 en, en längre tid. Säljare har lyckats försvara i princip varenda försök att trycka över där. Det som är intressant var att sentimentet också varit extremt positivt. Både hos oss, som vi tittar på, kunde positionera sig men även ute på marknaden. Jag stod i april och skojade om att i början av april så sko- de att det var två aktiegubbar som hade ringt med dagen innan och frågat om guld. Som aldrig frågar om guld. Och för mig är det så extremt toppish när det händer kombinerat med Atean då. Och-, och nog var det toppen också. Vad är en eh- aktiegubbe? Ja, ah, men aktierävar. Duktiga aktierävar ja, ja. liksom. De är toppen. Men när de får upp ögat för guld då är det ofta toppish. Ja, ah, det finns många andra exempel. Du kommer ihåg mitt, mitt ex och fingerprint och så vidare. Ah. Jag kommer ihåg. I alla fall... Vi bröt 13.10 på nedsidan, vi bryter ner vidare, nu har vi 12.90 lite drygt. Tar vi ut den nivån så tittar jag på 12.70 som extrem nivå på nedsidan. Bryter vi där, ja då kommer det bli blodigt och guldigt menar jag på. Då har vi 1200 betydligt längre ner i kanalen då. Jag pratade med Erik Strand som är förvaltare på... Pacific Precious och de sysslar ju mycket med ädelmetaller och eh, han är ju en, en riktig guld och silverbull då. Så jag ville höra den sidan mm. också jag tycker det alltid är intressant att stöta det lite med, med ens egna vy. Eh, han menade på att det var commercials här som hade knockat ut de sista retail och trendföljarna inför det stora guldrallit. Eh, han tycker silver ser extremt bullish ut um, han hade viktat ner till en del i cash innan. Men nu är planen att handla upp här. Och han sitter faktiskt också och kollar på 12.70 på nedsidan. då. Mm. Så återstår att se om vi kommer ner där och köper och säljer och agerar. Jag menar på att sentimentet är för kraftigt bull fortfarande. För att, för att vi ska komma upp till 13.50 igen. Men återigen, omöjligt att säga vi får se hur nivåerna spelar ut.
1: Yes, då tänkte jag vi glider över lite snyggt kanske till silver och som faktiskt var min contrary eller ett av mina contrarian trades för året och det var då long silver. Silver har ju handlat i en uh, bear market sedan 2011. Uh, och vad jag grundade det här på var just kopplat egentligen till guld. Silver och guld rör sig typ hyfsat lika, väldigt stark korrelation. Uh, men det jag såg och det vi pratade om det är att guld har handlats i en kan bli en väldigt intressant formation om vi nu kan leta oss upp igen och hitta styrka. Eh, jag pratade om 1375 nivån och så vidare. Nu har vi handlats ner det är en bit kvar. Eh, men caset finns ju kvar om vi kan komma igång för att silver har en tendens. Det är så laggare mot guld, men när det väl tar fart så blir det liksom som guld fast på steroider. Eh, så Caset är vad guld bryter ut. Hur en lång konsolidering, vi pratar flera år, och då kommer silver ta fart. Eh, men som sagt, vi är inte riktigt där än. Tittar man på teavin på silver så är det en triangelformation. Eh, ganska fin, symmetrisk. Vi har försvarat, det som är viktigt då för, för den som är intresserad av, av det som är en lång case, det är att vi har försvarat den långa trendlinjen från botten 2016. Vi har ett flertal t- försök konsoliderat, så Nu finns det en intressant nivå att hålla koll på runt 16 att köpare kan försvara det, för där har vi då härjat nu i i x antal månader. Kan vi försvara den, bryta upp över den negativa trendlinjen som vi ser i dagsläget runt 17, då kan det se intressant ut samtidigt som guld tar fart igen. Det är väl det som är själva traden där. Och vad som också är intressant, guld har gått på stryk på grund av att dollarn har gått starkt. Silver har inte riktigt haft samma tendens, men brukar påverkas av dollar, så kan den Korrelationen kommer tillbaka. Ja, men då har vi en liten driver där också. Det var det om silver. Kasta brynen häftar nyler.
0: Måste fylla hela kylen. Bruden sexig värsta stilen. Ashley, duktig, ögonbrynen. Inga para, inget dilen. Släppet 39 gillar. Då blir min hus med nytta av bilen. Kryla varje enemil. Pengarna, de prins, bråser vila från. En bens, de här rapparna. Ha, människa, mer rappare, en fens. Pengarna, de prins, bråser vila från. En de här rapparna. Ha, människa,
1: mer rappare, en fens. Nästa fråga då som är kopplat till råvaror är intresset för litium. Och eh, den här personen undrar egentligen, är det så, så hypat som. Det sägs att det ska vara. Är det århundrades case med litium?
0: Mm. Ja, men Det stämmer. Den här lyssnaren har ju uppenbarligen haft fingrarna ut och lyssnat. Och det är ju faktiskt väldigt många som hås- håsar litium. Jag vill lyfta fram en annan råvara. Eh, koppar vill jag prata om. Om vi tar just elbilar. Jättehett just nu. Skapar intresse för litium. Varför vill man spela litium-caset? Jo, för att litium behövs i batterierna till elbilarna. Men... Litium är ju bara en pusselbit, menar jag och några andra på. Vem vet om det är just litium som kommer vara vinnaren i det här kommande batterirallet. Eh, omöjligt att på just nu. Eh, vi är fortfarande i början av bi- elbilsutvecklingen, vilket gör att eh, det kommer vara svårt att veta vilken eller vilka exponeringar som, som blir vinnarna. Då. Eh, däremot en mycket mindre crowded trade som betydligt färre pratar om är koppartraden. Varför tror jag att det kan bli en vinnare när det gäller just korrelationen till elbilsmarknaden? Jo, koppar är ett måste för att bygga elbilar. Det finns i massa delar av bilen. Och det är väldigt många andra produkter utöver det som vi kommer att använda i framtiden som är beroende av koppar. Koppar står inför en stor pri- prisökning menar man på då, både enligt den fundamentala vin och framförallt den tekniska som är den jag föredrar. Men om vi börjar med det fundamentala Så är det ett par punkter som är klart bullish. Och det är att den så kallade reservegraden har sjunkit med lite drygt 60% på 15 år. under den samma perioden så har kostnaden för att producera koppar fördubblats. Så där där finns det ju en klar klar motsättning. Reserverna går ner och priset för produktionen fördubblas. Tittar man på de bästa gruvorna så börjar de tömmas, eller i alla fall är tagna redan. Man måste djupare, man måste längre bort. Det finns en akronym, N-I-M-B-Y, Not in my backyard. Det innebär att det finns fantastiska gruvor i Afghanistan och Iran. Men man kanske inte är så sugen på att ladda på där, eller vad säger du?
1: Nej, då kommer det lite andra risker in kanske. Ja,
0: det finns lite andra risker. Vi har Kina som är världens näst största producent, som har jättestora miljöproblem- Styret i Kina är inte som i västvärlden. När man bestämmer sig för något så gör man det. Man diskuterar inte. Man genomför det. De har redan börjat strypa och kommer med stor sannolikhet fortsätta göra det. Man behöver hantera de här stora miljöproblemen. Och sist så finns det argument också som man ofta pratar om. Återvinning. Kan vi inte återvinna kopparn i varor som redan finns idag? När kopparpriset var på all time high 2011, då stod återvinningen bara för 18%. Så att tro att återvinningen kommer stå för en stor del framgent till de här priserna, det är inte ekonomiskt försvarbart att syssla med det. Okej, så vi sammanfattar kopparcaset då. Återvinningen kommer inte kunna väga upp för den ökade efterfrågan. Världen kommer konsumera mer koppar, men existerande koppargruvor kommer inte kunna möta den. Eh, kommande efterfrågan, eller ökande efterfrågan så eh, fundamenten känns ganska klart, jag är absolut ingen expert på koppar, vill man veta mer om det här så rekommenderar jag ett macrovoice Voice eh, podcast eh, 399 tror jag att det är, och det var med Marin Katusa som är eh, väldigt väldigt duktig på koppar, så det rekommenderar jag om man vill
1: eh, fördjupa sig då för övrigt en mycket bra podd där ute,
0: yes vi hoppar över till den tekniska eh, vyn då. Uh, oavsett alla de här fundamentala anledningarna så håller jag inte den så blir det ointressant för mig um, jag har varit positivt inställd i koppan egentligen sedan 2016 då vi hade det här BARF-avsnittet kommer du ihåg? jag kommer ihåg, ja. jag det som igår ja. råvarufokus och då pratade jag faktiskt om en målning på 300 och vi träffade den under hösten 2017 har inte varit så intressant att, att ligga lång i koppar sedan dess. Vi har egentligen bara konsoliderat mellan 300-320. Men nu börjar det faktiskt se riktigt riktigt trevligt ut. Jag kollar både i veckografen och i månadsgrafen. och Där ser det ut som att vi är på väg att göra ett utbryt. Vi försvarar 300 flera gånger. Vi får de här svansarna, långa svansarna med köpare kommer in igen. Så kan vi nu handla upp mot 325 och stänga över där så finns det otroligt mycket uppsida enligt teknisk analys. Då har jag 425, det vill säga återtest av 2011 års toppar som långsiktig extrem nivå. Skulle vi bryta ner under 300, då ändrar jag mig helt. Då, då är det snarare bearish för koppen. Kryptos verkar ha kommit tillbaka. Vad är er syn framgent?
1: Ja, de har väl definitivt kommit. Det beror sig på vad man jämför med. Men ja, absolut, absolut. Det, det svänger. Det går fort i hockey. Äh, men grejen är, kryptos är ju väldigt intressant. Eh, och det är egentligen den perfekta tillgången. Om man är intresserad av flockbeteende eller intresserad av liksom vad som driver kortsiktiga rörelser på börsen och liksom det här med panik och eufori och så vidare. Kolla hur kurserna i kryptovalutor rör sig. Eh, för det är väldigt mycket känslor som styr, det är liksom flocken handlar upp det och sen så då ska alla bli miljardärer och sen så går det ner och det är kaos och hej och hå fram och tillbaka eh, men det man ska fråga sig tror jag, jag tror många äger kryptos för att man tycker att jag ska ha det på lång sikt och det ska revolutionera, hej och hå men känslomässigt så har man inte alls det mindsetet, utan man, man tror att man tycker att det är någonting som är bra på lång sikt, men det finns inte en chans att man står emot de rörelserna som blir i de här Man klarar liksom inte av det mentalt. Nej, det är lätt att vara långsiktig på all time high. Ja, precis. När det går upp och alla tjänar jättemycket pengar. Det är klart, jag tror att det här kommer revolutionera. Det kommer förändra hela samhället och så vidare. Ja, men om det nu är någonting som ska revolutionera. Ja, men då är det ingenting som sker över en natt. Då måste man ju vara långsiktig, om det är nu det man tror på. Mm. Sen finns det det andra, att man försöker fånga rörelserna som flocken skapar. Det är inget fel med det. Nej, men Man det är... måste fa- förstå att liksom det är det här jag är ute efter. Och sen så utgå från det, om man ska kunna hantera de rörelserna som, som sker.
0: Men det, är ju också, det är ju, går ju att dra parallell till alla tillgångar. Där. Absolut. Oavsett om jag är bullish eller någonting så vill jag ju först liksom tajma den
1: entryn och ha du vet, in och ut och så vidare. Då. Så att, men... Eh... Men det man hör ju ofta att det här är någonting som ska bli så bra och det ska revolutionera. Och sen så mm. nästa vecka så har man sålt allt för att det gick ner 15 15%. Jo men det går liksom inte ihop. Eh, så hur ska man se kryptos då när vi går in på den tekniska vin? Egentligen tror man på det på lång sikt för revolutionen. Ser det som en köpoption. Mm. Satsa x antal nu vad du nu vill satsa. Och blir det bra så blir det väldigt bra. Men då är man också med. Liksom, då förstår man var, varför man har gjort som man har gjort. Och så, Då kan man förhoppningsvis stänga av känslorna. Jag, jag tycker
0: det är helt olika saker. Eh, jag har ägt Bitcoin mellan 3 och 7 och 11. Och sen nu kom in i vid lite under 7. Mm. Och för mig är det bara trades. Precis. Eh, det, det, det är ingenting annat. Och vi, bland annat pratade man i Källemyr om just det du säger nu. Att eh, kryptos är helt fantastiskt eh, med TA. Det är liksom definitionen av prispsykologi. Och jag tycker inte man behöver försvåra kryptos annat än att det är volatilare håll ner positionstorlekarna och liksom ha ha hyfsad eller ha bra riskkontroll. Så så är det är ingen skillnad.
1: Problemet är bara att folk inte man tänker att man ska vara på lång sikt men man kan inte hantera det kortsiktigt. Det är där problemet uppstår. Men om man då ska trada Ja, det är Bitcoin och Ethereum framför allt. Då. Det är väl de som är lättast att analysera på det sättet. Vad, vad, är, vad har vi för tekniska nivåer att hålla koll på?
0: Yes, TA-Vyn då. Som sagt, jag föredrar Bitcoin och Ethereum dels för likviditeten och det är det som har varit igång längst. Vi kan grafare och så vidare. 7000-nivån som jag nämnde skiljer linje för mig enligt teknisk analys. Jag pratade ganska många om gånger om den i vår. Som mest var vi upp över 40% där. Uh, nu har säljare kommit in initialt vid 10 000 och vi handlas nu ner kring 8 000 vilket är den nya skiljelinjen i teknisk analys. Försvarar köpare den här nivån så är det första upp till 10 000 igen och bryter vi där då är det min extremnivå på 12 000 som uh, hägrar på uppsidan. Då. Skulle 8 000 bryta ner uh, då är det ett återtest av 7 000 igen. Uh, och återigen, vi vet inte vart vi ska Vi kan sluta på 20 000 år Vi kan sluta på 2 Det är extremt viktigt här att uh, Iaktta de signifikanta nivåerna Som köpare och säljare agerar vid uh, Bryt upp, indikera styrka Bryt ner, indikera svaghet Så uh, viktiga nivåer där Ethereum har ju faktiskt gått ännu bättre uh, 100% upp som mest sedan uh, min skiljelinje på 400 då nu har vi kommit ner lite, säljare kommer in på 800, köpare försvarar 700, vilket är den nya skiljelinjen på nedsidan. Eh, tar vi ut 800 på uppsidan så kan det dra på rejält. Jag vill inte ha den under 700, då kan vi börja handla ner igen. Då.
1: Återigen, du pratar om att den har gått 100% och det är inte på ett år. Utan det, Nej, det alltså är vi stackar
0: liksom... typ en månad, ja. eller en och en halv. Och kan så man att...
1: ha den rörelsen på uppsidan, då kommer det smälla på nedsidan. Det måste man förstå.
0: Och framförallt så behöver du inte ligga långsiktigt. Jag menar, hundra procent i en och en halv månad. Liksom, den, den inkänningsmöjligheten, det är ju bara tack och ta emot. Ja. Liksom.
2: För tiden, tanken blinkar när det knas Kom försök och testa mig Det sista Shono som försökte nåt Jag sök på allt, han gick och ändra sig Vi lever sett ett undantag Ibland jag tänker vad som kommer hända mig Sena nätter tomma hak Vet inte vart en sån som jag ska vända sig Men det är lugnt, jag det är lugnt på Haze, man är OJK
0: Yes, då kommer vi in på lite contrarian Trade. då. Du hade ju redan nämnt silvret där. Mm. Både vi hade ju mycket valutor. Så ska vi komma över på lite valutapar. Vi kan väl börja med eurodollar. framför Framförallt ja. ditt
1: eh, stora shortcase va? Som var longcase förra året. Ja men precis. All right, euro-dollar. Kort som sagt. Eh, och varför då bland annat vi pratade ju om det här med sentiment fram och tillbaka. Hur ligger den stora massan placerad? Och det var väldigt många som låg lång euro i början av året. Och det är fortfarande, nu har vi kommit ner ordentligt i i men det är fortfarande väldigt många som ligger lång. Inte som att vi har inte nått de rekordnivåerna vi är på, men det är egentligen det valutaparet om man kollar på de stora, där det är absolut mest som ligger där, lång liksom versus dollar och det är då i euron. Eh, kollar man på 52-veckors snittet över eh, hur många som ligger lång i det här valutaparet så är vi den övre, ganska högt upp i den över det Så fortfarande väldigt mycket bulls där ute vad gäller euron mot dollarn. Men jag är fortfarande negativ till euron mot dollarn, det vill säga kort. Eh, det börjar bli lite stökigt, inte riktigt så. Men det börjar bli bubbla lite i Italien. Eh, det var en av grejerna där att eh, det fanns egentligen ingenting av politisk risk i början. Men nu börjar det bubbla lite. Eh, Fed vi pratade om eller jag pratade om att man kan överraska och kanske höja fyra gånger, de flesta trodde på tre. Nu börjar det rulla över mot fyra gångers förväntan på höjningen och i december blir det då. Strax, fem, strax över 51 procent. ingen våldsam ökning men det börjar ticka upp. Eh, inflationen, den tuffar på fortsatt i USA. Vilket också är intressant för dollarn då. Och sen, vi, har inte riktigt, vi fick lite stök i Wixmellen, men inget ihållande. Men blir det stök så kan dollarn vara en safe haven trade, återigen. Ehm, så vi får se vad som händer här under resten av året. Lite snabbt bara dollarindex, intressant. Ehm, vi har brytit ut en negativ trendlinje ehm, från egentligen toppen 2017. Den tog vi ut här i. Slutet av april och har handlats upp ganska starkt efter det. Eh, vilket är styrketecken för mig. På nedsidan kommer jag hålla koll på 91 då i första hand i, i det bredare dollarindexet. Då. Eh, sista doll, euro-dollar-grafen då innan du tar vid här. Eh, jag nämnde 1,25-1,27. Viktigt på uppsidan. Vi kom upp till N25. Petade några gånger. Sen kom avförsäljningen och nu är vi nere och handlas runt en 185 ungefär. Eh, Stödnivå på nedsidan som jag kommer att hålla koll på, n 1570 cirkus. Men så länge vi är under N25-N27 området så är det fortfarande här shorten in place så att säga. Yes, det är som du säger,
0: Dollar toppade ur där vid den där jättestora vecko, nedåtgående veckotrendlinjen. Vi är 25 och Eurodollar fortsätter att vara riktigt trevlig i symmetrin i veckografen. Vi fick flera veckor där som spikade lite runt men... Eh, väldigt, väldigt snyggt i veckografen. Bryter ner en 25, en 20 och jag sitter och kollar på typ samma nivå som du gör om vi handlas under en 20. Det här är en 15. Och jag tror faktiskt att det här kan vara den större resan ner mot par. Eh, oh. Innan årets slut? Nej, Nej, inte innan årets slut. Men det vi såg upp vid en 25 tycker jag man ska tolka som rejält svagt för jorden då. Och det hänger ihop lite. Dollarn var ju mitt. Case inte mot euron utan framförallt mot svenska kronan och juan. Om vi börjar juan så handlas vi vid samma nivåer egentligen. Eh, vi har varit under och petat också kommit tillbaka. Så det är den 6.35 nivån som vi fortfarande är vid. Så där vill jag se att vi verkligen eh, bekräftar den nivån det stödet då. Men nu visste se, den har ju blivit okej. Jag tror vi står vid 7.9 då ungefär då när vi spelar in det här och... Vi toppade ut på 8,9, så en krona upp, så väldigt, väldigt bra tryck. Vi när vi passerar etablerar blir oss över den här 8-3-nivån som var skiljelinjen på uppsidan och vi återtestar den. Köpare kommer in där och då går det väldigt, väldigt snabbt. Vi driver upp till 8 55, och sen släpper det totalt där när de sista stopparna ryker. Så vi får en parabolisk uppgång till 8-9 Uh, nu sist i det tv här så nämnde jag 8,55 på nedsidan som min rekylnivå som jag vill se att vi håller. Vi tror vi gjorde 8,57 här i förra veckan. var inte riktigt varit mer upphetat där. Uh, så det är den nivån som jag vill se håller för fortsatt uh, uppgång i dollarn mot kronan. Då. Snabbt ta Eurosec som toppade uh, ut vid lite drygt 10,5. Uh, sitter och kollar på ett återtest av 10 kronor där som ser troligt ut enligt... Eh, tekniska analys. Så vi är faktiskt redan nere vid 10-3, tror jag. Så det har gått ganska snabbt sedan den nivån. Kommer vi över på lite aktier då? Jag hade ju en utbombad portfölj som vi, vi pratade om här i början av året. Om vi börjar med fastighetsaktierna så tycker jag de ser okej okay ut. Jag har Jian spikade 9% idag. Till exempel, vi har varit under och petat nivåer, men nu handlas vi. Eh, faktiskt JM handlas vid den nivån vi pratade om PB över, Skanska över och NCC också över då. Så att, kan vi försvara de här bottnarna tror jag fortfarande att vi kan få Therese i, i de här fastighetsaktierna i år eh, Handelsbanken ligger och tuggar vid 100. Det är ingen riktig riktning där Vi har sparkat under, vi har sparkat över Så att hundra fortsatt skiljer linjer samma nivå de som har tryckt på riktigt bra, det är ju Telia, eh, har ju gått fantastiskt bra. Eh, ett case som, som eh, jag har pratat om länge och den, den har ju verkligen sprungit på nu. Cameco Corporation var ett kanadensiskt bolag med uranium-exponering. Eh, den har kommit upp ordentligt eh, och ser ut att ha brutit ut. Så där tycker jag verkligen att man ska titta. Eh, fortfarande superspännande. De som har gått mindre bra, Research och Lucara, har gjort nya bottnar- Ser okej okay ut men eh, ja, jag skulle ändå vilja ha upp dem lite och verkligen bekräfta att det är en botten. Eh, som jag nämnde med Luca så såg det tekniskt bra ut men det var väldigt många positiva och ofta kommer då den här, en sista trycka ner då, innan eventuell vändning. Där skulle jag vara försiktig med de två. Starbreeze kommit in fint. Vi handlades under några gånger under 11, Men sen fick vi spiken upp till lite drygt 15 spänn tror jag vi toppade ut på igår. Den ser nu i rejält köpt ut. Så där hade jag nog tagit det ganska lugnt om vi faller under 14 kronor här igen. Då.
1: Ja, jag pratade om Autoliv och Kinnevik bland annat. Uh, Autoliv har ju dragit på... Den konsoliderade ju ganska länge och sen så bröt vi ut äntligen. Och sen så kom pratet om att man ska börja dela upp bolaget. Eh, Sevian har glidit in och blivit stor ägare eh, vilket har drivit på. och Just det här populär, att det är så populärt att särnotera och så vidare har ju verkligen drivit kursen. Och nu börjar vi komma upp på, jag vet inte, höga, ja, höga nivåer. Autoliv börjar se lite dyrt kanske. Men det är fortfarande avknoppningen som är på gång blir väl... Eh, efter sommaren, här någon gång, jag tror inte datum är spejkat än, men det eh, intressanta där är att den nuvarande vd kommer ta över det nya området, vilket är bra. Han gillar som marknaden, han har skött sig bra i Autoliv. Eh, den som är chef för så att säga, det passiva säkerheten kommer ta över då, passiva säkerhetsautoliv, då, det gamla goda Autoliv då, som väl förmodligen ska bli någon stabil någonting, jag vet inte. Och Sen så tar den nuvarande vd över det som blir lite mer hetare, så att den är fortfarande intressant. Sen får man vara lite försiktig när den här avknopningen har skett. Få utvärdera då efterhand så att säga. Kinnevik. Fortfarande intressant. Den har tränat på starkt sen vi pratade om det sist. Jag tror att vi rör runt 275-280. Eh, vid det tillfället. Eh, de har en ganska intressant onoterad portfölj. Vi har bland annat pratat om Betterment. När vi hade vårt robo-advisor-avsnitt. Finns stor potential. Det är gärna världens största robotrådgivare. Men som vi tog upp det i det avsnittet så är det... Marginalerna inom robotrådgivning är lövtunna så det krävs extrema volymer för att få det att snurra. Och de har pumpat in massor med pengar i Betterment. Men kan Betterment bli liksom the robo-advisor? Då kan det bli en väldigt intressant investering för Kinnevik. Om men kanske. Men det är som sagt det är onoterat och man säger ju att man får ju den onoterade portföljen gratis. Ja, jag vet inte. Sen har vi Global Fashion Group då som är väldigt Lite av ett salando, då, eh, fast onoterat. VD:n tycker att man kanske ska slå ihop de två för att då synliggöra värden i eh, Global Fashion Group. Så vi får se, men inte särnoterade enskilda. Eh, ja, ett lite annorlunda, vad man ska säga, investmentbolagen, de här traditionella. Men eh, jag tycker det ser fortfarande intressant ut.
0: Yes, du hade tredje contrarian case där va? Ja. Eller tredje vet jag inte om det blir
1: med ytterligare ett. Ja, precis. Ja, ja. Det var
0: Räntan. Om vi, om vi kollar på USAs tioåring så har den ju brutit upp på nya nivåer. Exakt. Nivåer som folk är rätt förvånade över. Vi har vid en gigantisk månadstrendlinje mm. eh, som jag tittar på. Det återstår att se om vi ska bryta vidare eller om det kommer en rekyl här. Vad hade du för case? Och det hur var lång, eh,
1: alltså själva tioåriga obligationen. Eh, och det var dels... Återigen sentimentet, det var extremt stora volymer som var korta, eh, tioåringen. Och det är fortsatt väldigt stora, korta volymer. Och det drivs på, vi har ju pratat om den här ah, 3 procentsnivån, eller vi. Man pratar om 3 nivån i USA på tioåringen. Och det, när vi kom upp dit första gången så blev det stökigt. Mm. När räntan trycks upp dit så ökade man på eh, de korta positionerna i tioåringen väldigt mycket. Så nu är vi på i princip den största så att säga, om man tittar på hela marknaden, största korta positionen i tioåringen ever eh, och det visar att sentimentet är ju väldigt väldigt negativt i tioåringen mm. och då är jag lite kontrarien där och säger, men ja absolut, men då är det no- ska det fortsätta drivas ner. Marknaden
0: ska ju ofta köra ut stopparna ordentligt där och jag tror faktiskt att det tekniska stödet ligger väl lite längre upp än treva. Typ ja precis. 3,10 ja, eller exakt. något sånt exakt, exakt. Anyways, fortsätt.
1: Eh, så får vi se hur det blir om, om det driver vidare. Om det kan skapa lite oro där därigenom kan man kanske sikta på att försöka få ner räntan igen och lugna ner marknaden. Eh, sen så om man kollar på eh, Bank of America och Lynch har ju en sån här månatlig undersökning som man kikar på, vilket, där då en av frågorna är vilken de tycker är den mest, så att säga, crowded traden för månaden. Eh, då kommer eh, eh, Kort dentor på fjärde plats. Eh, så att marknaden anser att det fortfarande är lite crowded trades. Det är också en kontradion vidare. Eh, men som sagt, du pratar om den här långa månadstrendlinjen som vi eh, håller på att bearbeta Vilket är väldigt negativt. Den måste hålla emot. Så att den här, det här caset kommer aldrig bli ett lång case om inte den linjen håller emot och köpare kan komma tillbaka över. Fram tills dess så är det absolut hålla i borta. Um, Vad betyder det här för marknaden och index? Då? Risk on, risk off Kan vi
0: sälja båda samtidigt? Kan vi få, liksom, hur ska vi tolka det Jag
1: tror att alltså, om räntorna börjar gå och stiga kraftigt så kommer ju 10-åringen gå ner, så alltså obligationen gå ner. Det kommer nog bli ett litet risk off-sentiment i marknaden. Som jag var inne på, vi fick en liten föraning när vi nådde den här 3%-nivån för första gången för då hade alla pratat om det. Sen så hände det inte så mycket när det blev stökigt. Men det kanske börjar komma upp mot en fyra. Då börjar det bli så att säga... Dyrt för Fed bland annat som har extremt mycket obligationer etc. att liksom snurra på. Man har extremt mycket lån som kostar pengar. Så det tror jag marknaden kan bli lite orolig. Och Vad ska
0: S&P ge över tid? 5%-ish. Så att då är ju 4 rätt attraktivt, tänker jag.
1: Ja, där är den annan grejen att nu i princip alla löptider ger nu mer än S&P. Direktavkastning, den ligger runt... Ja, Slags under 3%. Tre, åringen eller förlåt, tre månaders kom upp över det här om dagen. Så att nu när tina det finns inget alternativ. Nu finns det alternativ i nästan alla löptider i USA så finns det alternativ som är högre eller bättre än så att säga, direktavkastningen på S&P. Vilket i sin tur kanske kan börja driva utflöden nu de här smart beta-produkterna som jag pratade om som är inriktade på utdelningsbolag och så vidare. För att där har man ändå aktierisken. Det, eh, och den har man inte riktigt på samma sätt liksom om man tittar på korta löptider på räntor såklart. Eh, så det är också någonting man har, kan hålla koll på. Eh, gällande räntorna så tänkte jag bara dra några spännande saker som har hänt på räntemarknaden. Eh, du har dig som där, vanligt. Exakt. Gått djupt ner i böckerna. Ja, har var har du, ner i var har det har du hittat? <laughs> Nej, men det har börjat surras lite kring den här Libor-räntan igen och... Eh, jag tror att vi har pratat om den i tidigare poddar också just vad som hände med LIBOR kring finanskrisen och att den spikade Spårliga. ordentligt. Och vad LIBOR egentligen säger det är vad bankerna får betala när de lånar mellan varandra. Den här uppskattas typ uppskattas varje dag och ju högre den blir desto dyrare blir det för bankerna att låna mellan varandra. Och det sätts då i dollar, euro, pund, sveitsfrang och yen. Och som sagt, 2008 vet alla vad som hände. Ingen litade på någon, den spårade Och nu har den börjat gå upp kraftigt igen och vi börjar komma upp på nivåer så vi inte sett sen finanskrisen. Vi är alltså inte uppe där än, men efter så har vi aldrig varit på de här nivåerna. När började den här uppgången komma? Kan man se någon start för den? Ja, i början av våret. Jag skulle säga att den här rörelsen, det som dock är intressant det är styrkan i rörelsen, alltså hur snabb den har varit. Men mycket beror just nu också på vad som händer i USA med ränteuppgången. Alla väntar sig att räntorna ska upp, räntorna har stigit, Fed ska höja och så vidare. Så det är egentligen inget onaturligt i den här uppgången. Och vad man brukar titta på det är liksom LIBOR i relation till någonting som kallas för eh, OIS. Alltså det är enkelt uttryckt vad den riskfria räntan är. Så att om LIBOR är väldigt hög i relation till den riskfria räntan så är det någonting som är eh, lite knas i systemet. Och den har också börjat stiga väldigt kraftigt. Den har också passerat de högsta nivåerna. Om vi bortser från finanskrisen eller sen finanskrisen. Den här typen av rörelser hade vi i eurooron 2010-2011. Grekland och det. Yes. Sen kom det tillbaka. Men återigen, då fanns det en oro för stress i systemet. Och då drog den här räntan. Vad är det för nivå Om vi jämför med de nivåerna då? Är vi uppe och testa dem? Ja, vi har passerat.
0: Vi har passerat Ja, ja det är ju, ju varningsfingar.
1: Ja, det är det ju. Sen är frågan, är det... Helt isolerat till kring liksom ränteuppgången i USA. Eller finns det något bakomliggande som liksom gnager lite? Det jag tror man ska hålla koll på är om den här rörelsen fortsätter. För då, då skulle jag nog bli lite vaksam.
0: Har du någon, någon extrem nivå där som vi inte vill Nej, att den passerar?
1: inte så. Nu, nu är ju som sagt högsta noteringarna sen, om vi bortser från finanskrisen mm. och tiden därefter. Då, men ingen så sådär. Ja. Det med att den, nu har jag en graf framför mig. Den spännande. Pekar verkligen rakt upp. Ha den indikatorn i åtanke. Ja. Spreadda mellan Libor och OIS. Vad får var det med? Jo, eh, något som är lite konstigt. Eh, och det är att du får lägre eller i princip samma avkastning om du köper europeiska junkbonds som, eh, som om du köper den amerikanska tioåringen. Och det, så här har det varit ett tag. De har liksom tioåringarna tuffat upp, och du har junkbonds tuffat upp också. Men det är extremt ologiskt. För att vad du betalar, du får en ränta för att du köper av en stat, så att säga. Sen får du samma ränta när du köper skräp i europeiska bolag, kan man ju tycka. Det, finns Eller, ju det är som...
0: helt galet, men det är ju bara att tacka Draghi för det.
1: Ja, så är det ju. Draghi och ECB är ju de som har, har skapat det. Jag kollade på iShares europeiska high yield ETF, vad den består av. Den består, om man kollar på liksom hur det är fördelat länder emellan, 20% Italien. Sen kommer Frankrike, Tyskland och så vidare. Eh, Topp 10 innehav eh, inom liksom finans, om man grupperar finans det är eh, åtta italienska banker. Sexigt. Kollar man på de tio största innehaven så är två av dem italienska banker och de har plats 4 och 5. fem. Så att det, man har en ganska stor exponering mot italienska banker i en junk bonds ETF, vilket är fint. Men du får 3%, ja, 3% ja. på den ETF, vilket är helt sjukt. Eh, och det är som sagt ECB som du var inne på. Vad de har gjort det: sen de införde det här programmet att man ska köpa företagsobligationer 2015 så har man köpt mer än vad Italien har ställt ut i obligationer. Så man har köpt tillbaka italienska obligationer. Vilket betyder att man är sjukt insyltad i italienska obligationer, hela ECB. Så att, och om det har att göra med att han är italienare lika, det tänker jag inte spekulera i. Men, ja, men man också... har varit Italiens räddning. Men det är ju EUs tredje största obligationsmarknad. Ja, den är ja. väldigt stor. Men här men har man inte vara... bara tagit de obligationsvolymerna så att säga, som Italien har emitterat. Man har liksom tagit mycket, mycket mer. Så att man har liksom köpt tillbaka italienska obligationer. Då är frågan, vad händer när ECB börjar man sluta med de här tillgångsköpen? Vem kommer ha förtroendet att köpa italienska obligationer för låga räntor? Jag tror den italienska tioåringen är på 2% eller något sånt där. Det kan man fundera på. Men där är väl inte än, men det är väl något år eller sådär. Så, så får vi se vad som händer. Se en liten spaning att hålla koll på.
0: där avsnitt 49, klappat och klart. Det är alltså eh, onsdag idag. Vilket datum har vi? 16, va?
1: Ja. Ja, och den här,
0: podden, släpp, korrekt, den här podden släpps på fredag. Eh, frågor och funderingar tycker inte att höra över till oss. Det går utmärkt på vår hashtag, gröntfällan. maila eller slå oss en signal. Missa inte TradeSimC, vår nyhetssajt som vi gör tillsammans med Fingwire. Där det kommer upp allt möjligt smått och gott. Har du något att tillägga?
1: Lämna en review. Och eh, har ni någon gäst som ni, tycker, som ni tycker att vi ska intervjua? Vi kör ganska mycket intervjuer så är det bara maila oss. Eller kommunicera med oss så att ni vet vem ni vill lyssna på.
0: Jo, nästa avsnitt får vi tillbaka eh, Sean George och ja, Erlandson. Så har ni några frågor till dem så dunka gärna in dem. Så ska vi se om vi får in dem
1: i ja, avsnittet. Med fördel räntefokus då. Ja, och gärna gröna obligationer. De
0: har ju kickat igång sin form här så att det blir nog mycket att om det. Tack!
1: Tack, hej då!